0: Maman, on est confiné. Raconte-nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Ouais. Avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit « Les Pardaillants », une histoire de Michel Zévacou. Dans le dernier épisode, on a laissé notre héros, le jeune Jean de Pardaillant, au milieu d'une foule de catholiques enragés, menés par les trois bourgeois, Kervier, Pezou et Crusset, fanatisé par le passage à ce moment-là, à cet endroit-là, du plus fanatique des catholiques de la noblesse, le duc de Guise, il pousse des cris de mort aux huguenots. Tant qu'à introduire cet épisode, d'autant dire tout de suite qu'il y sera question de plusieurs personnages complètement historiques qui ont complètement existé. Catherine de Médicis, la mère du roi. Son astrologue Ruggieri et leur ennemie Jeanne d'Albret, qui a été une chef protestante, reine de Navarre et mère quant à elle du futur Henri IV. Ceci étant dit, poursuivons. Pénétrons un instant dans cette maison, la première, avons-nous dit, sur le côté droit du pont. Là, dans la pièce à fenêtre grillée, une femme grande, maigre, tout enveloppée de noir, avec une tête d'oiseau de proie, nez de vautour, bouche serrée, regard perçant, est assise sur un vaste fauteuil. Cette femme, c'est la veuve de Henri II, la mère de Charles IX, Catherine de Médicis. Près d'elle, un homme jeune encore, qui a dû être fort beau, empathique de geste, théâtral d'allure, avec on ne sait quoi de souple dans la démarche et de félin dans les attitudes. Cet homme, c'est Ruggieri, l'astrologue. Que font-ils là tous les deux Quelles mystérieuses accointances perm- permettent à l'astrologue Florentin de garder devant la reine cette attitude où il y a plus de caresse que de respect Quelle sinistre besogne les a unis dans cette maison Catherine frappe nerveusement du bout du pied. Elle paraît impatiente. Parfois, elle frissonne. « Patias, patias, Catarina meia !» dit Ruggieri en souriant d'un, d'un sourire livide. « Et tu es sûr, René, qu'il est à Paris Voyons !» Répète-moi voir un peu cela. Tout à fait sourd. La reine de Navarre est entrée hier, secrètement dans Paris. Jeanne d'Albret est sans doute venue pour dire, pour voir quelques importants personnages. Mais comment l'as-tu su, René Parle, mon ami, parle. Eh, hey, comment l'aurais-je su, sinon par la belle Béarnaise que vous avez placée près d'elle Alice de Luxe Elle-même Ah, c'est une fille précieuse et une fille de l'espionne. Es-tu sûr que Jeanne d'Albret va passer sur ce pont Croyez-vous, sans cela, que j'y aurais appelé Cruset, Pesot, Carvier Fit en haussant les épaules. Est-ce pour acclamer, en dit de Guise, à votre avis, que le peuple de Paris s'est levé Patience, Catherine, vous allez voir. Oh murmura Catherine de Médicis en serrant ses mains l'une contre l'autre. C'est que je la hais, vois-tu, cette Jeanne d'Albret. Guise n'est rien. Je tiens dans ma main. Et je, je le tiens dans ma main et je le briserai quand je voudrais. Mais Albrecht, voilà l'ennemi René, le seul ennemi vraiment redoutable pour moi. Ah, si je pouvais donc la tenir ici et l'étrangler de mes mains Bah, ma reine, fit Ruggieri. laissez cette besogne au bon peuple de Paris. Tenez, le voilà qui s'apprête, écoutez. Regardez, par Altaïr et Aldebaran, s'il si est bon de regarder le ciel quand d'aussi magnifiques horreurs se passent sur terre. En effet, d'effroyables hurlements éclataient au dehors. Roudieri s'était approché du treillis, suivi de Catherine. Les deux têtes penchées se touchaient presque. Et maintenant, les dents serrées, les yeux flamboyants, les narines aspirant au massacre, hideux, ils regardaient. « Je ne vois qu'Henri de Guise, alta sourdement, sourdement Catherine de Médicis. Regardez là-bas, au bout du pont, cette litière, derrière l'escorte. Oui, oui! « La litière ne peut plus reculer, la foule l'en serre. Tout à l'heure, en arrivant ici, les rideaux vont s'écarter un instant. Ça sera bien le diable si notre ami Crussé ne reconnaît pas la reine de Navarre. » Sur le pont, Henri de Guise s'avançait, suivi d'une trentaine de cavaliers. Il saluait du geste et du sourire, et de temps à autre, il criait Vive la messe « Vive la messe Vive la messe Mort aux Huguenot !» répétait la multitude qui délirait. C'était un redoutable et magnifique spectacle. Ces seigneurs de l'escorte, montés sur des chevaux splendidement arnachés, portaient des costumes éclatants où rutilaient des pierreries. L'or, la soie, le satin, les couleurs chatoyantes, les plumes de leurs toques, les diamants de leurs colliers formaient un merveilleux ensemble. Mais le plus beau de tous, le plus étincelant, c'était leur chef, Henri de Guise. Car tout au plus, a, c'est, c'est tout au plus s'il avait vingt ans. Il était de haute taille, bien pris, avec un visage où éclatait un, un somptueux orgueil un grand manteau de satin bleu flottait sur ses épaules et sa toque portait un triple rang de perles. « Guise Guise !» vociférait le peuple avec des acclamations que Catherine de Médicis écoutait en incrustant ses ongles acérés dans les paumes de ses mains. Et là-bas, dans la petite maison de la rue des Barrés, dans le logis de Marie-Touchet, le roi de France dormait paisiblement, la tête sur l'épaule maternelle de sa maîtresse. Cependant, Henri de Guise et son escorte avaient franchi le pont. Mais alors, ils trouvèrent la foule si compacte qu'ils durent s'arrêter plusieurs minutes. À ce moment, derrière eux, éclatèrent des clameurs si féroces que le duc de Guise, instinctivement, porta la main à sa dague et fit volte-face. Donc, ce n'était pas à lui qu'on en voulait. Il rengaina son poignard, et voici le terrible spectacle qui lui apparut, comme il apparaissait à Catherine de Médicis et à René Ruggieri. Une litière, s'avançant à grand peine, arrivait au débouché du pont devant la maison en ruine près de laquelle se tenaient Crusset, Pesou et Kervier. Cette litière était modeste, et ses rideaux de cuir étaient hermétiquement fermés. À ce moment, les rideaux s'ouvrirent l'espace d'une seconde, mais cette seconde avait suffi. Enfer! rugit Crusset, dont la voix de Stentor domina les clameurs. C'est la reine de Navarre! Mort à la parpaillotte! Mort à Jeanne d'Albret! Et avec ses amis, il se rua sur la, luti- sur la litière. Enfin murmura Catherine avec un terrible sourire qui découvrit ses dents aiguës. En un instant, un groupe nombreux et discipliné avait entouré la litière, gesticulant et vociférant. Ah, Albrecht Albrecht Mort à Albrecht Allô, la Huguenote La litière fut soulevée comme un fétu de paille par les lames de l'océan. Renversée, piétinée, elle disparut. Mais les deux femmes qu'elle contenait avaient eu le temps de sauter à terre. Pitié pour Sa Majesté cria la plus jeune des deux femmes. D'une merveilleuse beauté qui, pour des raisons inconnues, ne paraissait pas aussi effrayée qu'elle eût dû l'être. La voilà La voilà Tonnerre, Crusé et pesou en désignant l'autre dame qui tenait à la main une sorte de petit sac en cuir. C'était Jeanne d'Albret, en effet. D'un geste de souveraine majesté, elle ramena son voile sur son visage. Une poussée puissante, irrésistible, la jeta contre la porte de la maison en ruine avec celle qui l'accompagnait. Mille bras se levèrent. La reine de Navarre allait être saisie, broyée, déchirée. À cet instant, Catherine de Médicis et Ruggieri, du haut de leur fenêtre, le duc de Guise, du haut de son cheval, virent un spectacle inouï, fantastique, merveilleux. Un jeune homme venait de s'élancer, balayant la foule à coups de poing, à coups de tête, à coups de coude, entrant, pénétrant comme un coin de fer et semblant faire le vide autour de lui par une sorte formidable, par une sorte de formidable roulis de ses épaules. En un clin d'œil, il se trouva, il se forma un espace entre la porte de la maison ruinée à laquelle s'appuyaient les deux femmes, et la multitude furieuse à la tête de laquelle se trouvaient l'orfèvre, le boucher et le libraire. Alors, le jeune homme tira sa longue et solide rapière qui flamboya, et se mit à décrire un moulinet vertigineux, qu'il n'interrompit que pour lancer de seconde en seconde des coups de pointe furieux, tandis que la cohue stupéfaite, épouvantée, reculait, élargissant le demi-cercle. « René !» gronda Catherine, « il faut que ce jeune homme meure, ou qu'il soit à moi. »« J'y pensais répondit Rougiery en s'élançant. « Saint maigrin, disait de son côté le duc de Guise. « Tâche donc de savoir qui est cet enragé !»« Corne du diable Le magnifique sanglier !»« Quel coup de boutoir d'estoc, de pointe de taille comme il frappe !»« Cet enragé, comme disait Guise, ce sanglier qui tenait tête à la meute humaine, c'était le chevalier de Pardaillan. » Au moment où Cruset et sa bande se jetaient sur la litière, il avait vu que cette litière contenait deux femmes. Il voulut s'élancer, mais se sentit retenu par le bras. Celui qui l'agrippait au passage, c'était le bourgeois qui, tout à l'heure, lui avait donné de si complaisants renseignements. « Laissez faire !» cria cet homme avec une sorte d'emphase doctorale. « Laissez faire le peuple »« Rappelez-vous, vox populi, vox dei. »« Eh, monsieur, » répondit Pardaillan sans la moindre impatience, « je vous ai déjà signifié que je n'entends pas l'anglais. » En parlant ainsi, il se secoua. En se secouant, il envoya rouler, rouler le malheureux latiniste sur les premiers rangs des assaillants. Puis il se précipita, tête baissée, comme un bélier humain. « Bacchus, s'écria l'homme en soutenant d'une main sa mâchoire endommagée. « C'est là, Hercule en personne, où je ne suis plus Jean Dora, Ioannus Auratus, le plus grand poète de la Pléiade, le Virgile de nos temps. » Chapitre 14 La Reine de Navarre. Ce fut, pendant presque une demi-heure, l'homérique image d'un rocher cassaille vainement des vagues déchaînées. Le peuple tourbillonnait autour de Pardaillan avec d'effroyables vociférations. Crusset, Kervier et Pesou lui jetaient des menaces apocalyptiques. Et Pardaillan, ramassé sur lui-même, les mâchoires serrées, sans un mot, sans un geste inutile, faisait tournoyer la flamboyante giboulée parmi les éclairs. Pourtant, cela ne pouvait durer ainsi. Le demi-cercle se resserrait, malgré la résistance du premier rang. Des masses profondes par derrière poussaient avec de tumultueux mouvements de flux et de reflux. Pardayant compris qu'il allait être écrasé, il jeta sur Jeanne d'Albret et sa compagne un regard qui eut la durée d'un éclair et cria « Rangez-vous !» Les deux femmes obéirent. Alors lui, toujours couvert par la longue rapière, se pencha en avant, en équilibre sur la jambe gauche, tandis que du pied droit, il se mettait à décrocher contre la porte, vermoulue des ruades forcenées. Au premier coup de talon, qui résonna comme un choc de madrier, la multitude comprit la manœuvre, poussa une clameur de rage et essaya de se ruer sur l'insensé qui tentait le miracle de sauver la huguenote. Deux ou trois hommes tombèrent, sanglants, et giboulés, décrivit un cercle d'acier si flamboyant qu'il eut une seconde de désordre indescriptible. Au deuxième coup de talon, la porte ébranlée gémit, et une de ses ferrures tomba. Au troisième, elle s'ouvrit violemment, la serrure fracassée. Venez, Alice, dit Jeanne d'Albret d'une voix étrangement calme. Et elle entra dans la maison, suivie de sa compagne. Le peuple, en voyant que sa victime lui échappait pour l'instant, jeta un rugissement tel qu'il sembla que la vieille maison allait s'écrouler. Crusset, Pesou et Kervier, maintenant, ne se trouvaient plus en tête. Ils avaient disparu dans les vastes remous de cette houle humaine. Il y eut, comme un assaut, la marche irrésistible d'un mascaret, le dévalement gigantesque d'une trombe qui s'abat, mais ces masses d'hommes écrasaient les uns sur les autres, poussant, poussés, se piétinant, se soulevant parmi les gémissements de gens renversés et les imprécations des autres, cette masse, disons-nous, vint s'arrêter, haletante, rugissante, émiettée par sa propre mouvement, devant la porte refermée. En effet, à peine la reine de Navarre avait elle disparu, que Pardaillant, cessant son moulinet, porta à droite, à gauche, devant, au hasard, une dizaine de coups de pointe, dont chacun fut suivi d'un hurlement de douleur. Puis, dans cet espace de temps inappréciable, où la multitude s'arrêta, hésitante, hébétée, il bondit en arrière, à corps perdu, repoussant la porte, et se jeta et jeta autour de lui un regard de flamme. La maison, ancien logis d'un menuisier ou d'un charpentier, était pleine de madriers. Saisir cinq ou six de ces madriers, les arcs contre la porte, établir un rempart solidement échafaudé, fut pour le chevalier l'affaire d'une minute. Et la porte, arrachée de ses gonds par l'armée assaillante, tombait avec fracas que déjà l'obstacle se dressait, se hérissait devant la multitude. Le premier mot de Jeanne d'Albret fut « Êtes-vous de la religion, monsieur ?» Et madame, je suis de la religion de vivre, surtout en ce moment où mauvais marchand serait celui qui achèterait ma peau pour plus d'un sol. » Jeanne d'Albret jeta un regard d'admiration sur ce jeune homme en lambeaux, les mains déchirées de sanglantes éraflures, qui continuaient à sourire. En sept minutes, il était vraiment beau, rayonnant d'audace, avec on ne savait quoi d'ironique au coin des yeux. « Si nous devons mourir, reprit la reine de Navarre, je veux, avant... » vous remercier et vous dire qu'à l'instant de ma mort, j'aurais connu le plus héroïque gentilhomme que j'ai jamais vu. « Oh !» murmura Pardaillan, nous ne sommes pas morts encore. Nous avons bien trois minutes devant nous. « Silence, mes petits louveteaux » ajouta-t-il en répondant aux vociférations du peuple. « Un peu de patience, que diable Vous nous assourdissez et nous rompez les oreilles. » Cependant, il n'avait pas perdu une seconde. D'un coup d'œil, il avait examiné l'endroit où il se trouvait. C'était une pièce immense qui avait dû servir d'atelier à un charpentier. Il n'y avait pas de plafond, c'était le toit lui-même qui couvrait cet atelier, et ce toit était soutenu par trois poutres verticales qui semblaient aller chercher leur base à travers le plancher, dans les caves. En moins de temps qu'il ne faut, qu'il ne faut pour l'écrire, Pardayan avait parcouru la pièce. En arrivant au fond, c'est-à-dire au côté qui donnait sur le fleuve, il aperçut une trappe ouverte qui permettait de descendre aux caves. D'un cri, il appela les deux femmes qui accoururent. « Descendez » fit-il. « Et vous ?» demanda la reine. « Descendez toujours, madame. De grâce, pas de question en ce moment. » Jeanne d'Albret et sa compagne obéirent. Au bas de l'escalier, elles trouvèrent qu'elles étaient non pas dans une cave, mais dans une pièce pareille à celle du dessus. Sous le plancher, elles entendaient des clapotements. La maison était construite sur pilotis. Et c'était la Seine qui coulait au-dessous d'elles. Et sur leur tête, là-haut, c'était une tempête effroyable de clameurs humaines où les cris de mort dominaient comme les coups de tonnerre dominent le tumulte des orages. Mort au-dessus, mort au-dessous. À ce moment, une minute à, à peu près s'était écoulée depuis l'instant où elles étaient rentrées dans la maison. Jeanne d'Albret prêta à l'oreille une seconde. Dans une sorte d'accalmie des rafales populaires, elle crut entendre là-haut comme un grincement de scie. Mais cela dura l'espace d'un éclair, et de nouveau l'énorme mugissement de la foule couvrit tous les bruits. Alors, fiévreusement, elle se mit à chercher quoi elle ne savait. Dans ces horribles instants où la mort est proche et semble inévitable, l'esprit prend dans les vigoureuses natures une étrange lucidité. Jeanne d'Albret eut l'intuition qu'on devait pouvoir communiquer avec le fleur. Son pied, tout à coup, heurta un anneau de fer. Elle se baissa avec un cri de joie puissante, le souleva d'un effort inouï, arracha la trappe de son alvéole et là, sous ses yeux, avec le rauque soupir d'un condamné qui a la vie sauve, oui, là, elle aperçut une échelle qui descendait au fleuve parmi les pilotis. Et en bas de cette échelle, une barque. « Monsieur, monsieur » rugit-elle. Ben « Ma voici, ton appardaillant. Si nous mourons, ce sera en nombreuses compagnies. Et le chevalier apparut au haut de l'escalier, tenant une grosse corde à la main. Sur cette corde, il se raidit, sarc d'un effort tel que les muscles de ses jambes saillirent et que les veines de ses tempes parurent prêtes à éclater. À ce moment-là, La hideuse multitude affamée de morts, dans un effrayant fracas, se précipitait, se ruait « À mort À mort À mort !» On n'entendit plus que la sinistre clameur. À ce moment aussi, pardaillant d'une dernière secousse frénétique, semblable à un titan qui cherche à déraciner un chêne séculaire, tira sur la corde. « Un craquement formidable !» se fit entendre. La maison parut osciller un instant. Puis, parmi d'atroces clameurs de désespoir, un grondement puissant, quelque chose comme un roulement de tonnerre, la maison s'effondrait, les poutres se déchiraient, la toiture tout entière tombait d'un bloc, tuiles, ferrures, pièces de bois, tout s'abîmait dans un fracas sinistre, écrasant, blessant, tuant par centaines les meurtriers. Puis un silence énorme pesa sur cette scène inouïe. Que s'était-il passé Pardaillan avait scié les trois poutres qui sortaient de la toiture. Pardaillan les avait liées avec la même corde. Pardaillant, en secouant frénétiquement cette corde, avait fait tomber les poutres. Et alors, d'un bond, d'un saut, il se lança dans le vide, tomba au pied de l'escalier et se rua vers Jeanne d'Albret, tandis que sur le plancher qu'il venait de quitter s'effondrait la toiture de la vieille maison. La reine, d'un geste, lui montra le fleuve, l'échelle, la barque. En un instant, ils y furent tous les trois. Le chevalier coupa la corde qui retenait la légère embarcation et celle-ci, entraînée par le courant, se mit à filer dans la direction du Louvre. Pardaillant dirigea la barque au moyen d'une godille qu'il trouva au fond. Cinq minutes plus tard, il abordait au-dessous du Louvre à l'endroit où se trouvait quelques années auparavant l'enclos des Tuileries et où Catherine de Médicis faisait alors construire un palais par son architecte Philibert de Lorme. Lorsqu'ils furent débarqués, Pardaillan s'arrêta sur la berge, le chapeau à la main, dans l'attitude souriante d'un gentilhomme qui, ayant escorté deux dames à la promenade, s'apprête à prendre congé. « Monsieur, dit alors Jeanne d'Albret avec ce calme énergique dont elle ne s'était pas départie un seul instant pendant la terrible scène que nous venons de raconter. Je suis la reine de Navarre. Et vous je m'appelle le chevalier de Pardaillan, madame. Vous venez, monsieur, de rendre à la maison de Bourbon un service qu'elle n'oubliera jamais. Le chevalier fit un geste. Ne vous en défendez pas, reprit la reine. Par... Pas devant moi, du moins, ajouta-t-elle avec amertume. Pardaillan saisit l'allusion. Avoir défendu la Huguenote, c'était peut-être mériter la mort. « Ni devant vous, ni devant personne, madame, » dit-il avec cette simplicité qui était si remarquable chez lui. « J'ai conscience d'avoir, en effet, rendu un grand service à votre majesté, puisque je lui ai sauvé la vie. Mais je dois déclarer que j'ignorais quelle grande reine j'avais l'honneur de défendre lorsque j'ai tenté d'arracher à la mort deux femmes qui passaient dans une litière. » Jeanne d'Albret, qui depuis des années faisait la guerre. Jeanne d'Albret, diplomate consommée et véritable général d'armée. Jeanne d'Albret, qui commandait à des héros et devait se connaître en héroïsme, fut frappé de cette dignité froide, corrigée par on ne savait quoi d'ironique et de gouailleur qui émanait de toute la personne du chevalier. C'est ainsi que, tandis qu'il faisait cette réponse, son visage était immobile, ses yeux très froids, mais sa main quittait la garde de son épée pour esquisser un de ces intraduisibles gestes du gamin qui se moque de lui-même. « Monsieur, reprit la reine, après l'avoir examiné avec admiration, si vous voulez me suivre au camp de mon fils Henri, votre fortune est faite. » en tressaillit et dressa l'oreille aux mots de fortune. Au même moment, l'image de la jeune fille aux cheveux d'or, de l'adorable voisine qu'il guettait pendant des heures à sa fenêtre, cette douce et radieuse image passa devant ses yeux. Il éprouva, à la pensée de quitter Paris, un inexprimable serment de cœur qui le surprit, le bouleversa et le charma tout à la fois. Il eut donc une grimace de regret pour cette fortune qui s'évanouissait à peine entrevue et répondit en s'inclinant avec une grâce altière « Que votre majesté daigne accepter l'hommage de ma reconnaissance, mais c'est à Paris que j'ai résolu de chercher fortune. »« C'est bien, monsieur. Mais au cas où quelqu'un des miens désirerait vous rencontrer, où vous trouverait-il »« À l'auberge de la Devinière, madame, rue Saint-Denis. » Jeanne d'Albret fit alors un signe de tête et se tourna vers sa compagne. « Celle-ci était vraiment une merveilleuse créature. » de grands yeux vifs, une bouche vermeille et sensuelle, de magnifiques cheveux bruns, une taille et une démarche d'une suprême élégance. Elle paraissait sourdement inquiète, et parfois levait un regard rapide sur Jeanne d'Albret. Alice, dit celle-ci, vous avez été bien imprudente de laisser passer la, la litière sur ce pont. »« Je croyais le passage libre, majesté, » répondit avec assez de fermeté la jeune fille. « Alice, reprit la reine, vous avez été bien imprudente de lever les rideaux. » Un mouvement de curiosité, fit Alice avec moins d'assurance. Alice, continua Jeanne d'Albret. Vous avez été bien imprudente, enfin, de prononcer tout haut mon nom devant cette foule hostile. »« J'avais la tête perdue, madame, » répondit la jeune fille, cette fois dans un véritable balbutiement. La reine de Navarre lui jeta un profond regard et demeura un instant pensive. « Ce n'est pas pour vous en faire le reproche, mon enfant, » dit-elle lentement, « mais enfin, quelqu'un qui eût voulu me livrer n'eût pas agi autrement. Oh, Majesté. Une autre fois, soyez plus prudente, acheva à à la reine avec tant de sérénité, qu'Alice de Luxe Ruggeri nous a appris son nom fut aussitôt rassurée et se répandit en protestation dévouée. Monsieur le Chevalier dit alors Jeanne d'Albret, je vais abuser de vous. Je suis à vos ordres, madame. Bien, merci. Veuillez donc nous suivre à distance là où nous allons, sous la protection d'une épée telle que la vôtre, je ne craindrai pas de traverser une armée. Pardaillant reçut sans faiblir le compliment, seulement il poussa un soupir et murmura « Quel dommage que je ne puisse plus quitter Paris C'est bien fait. Monsieur mon père me l'avait bien dit. Méfie-toi des femmes. Il est bien temps par Pilate et Barabbas. Me voilà ficelé par des cheveux d'or par les cheveux d'or de ma voisine, les fameux serpents qui enlacent et étouffent. Et dire, ajouta-t-il, en jetant un piteux regard sur son pourpoint en lambeaux, dire que j'étais sorti pour me conquérir un costume de prince il va me falloir manier l'aiguille toute la nuit après avoir manié l'épée tout le jour. Bon, la différence est-elle si grande. Tout en monologuant, le chevalier suivait à dix pas l'œil au guet et la main à la garde de l'épée, les deux femmes qui rapidement s'enfoncèrent dans Paris. Vous retrouverez Mémé et toute sa bande demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle. Les épisodes déjà diffusés sont disponibles sur Audioblog Arte de Mémé Jacqueline.